0: 大家好，我是万圣节不吃糖的女巫豪鲁。
1: 大家好，我是万圣节只吃糖的 girl 猫子
0: 。说到万圣节呢，它那个氛围我是非常喜欢的。虽然我很怕什么鬼呀、啊、恐怖电影啊、游戏啊之类的，但是呃，万圣节期间的迪士尼呢，就是我的快乐老家。我会跟着那个花车唱那个 Spooky 啊，还会买了很多<笑>那个小幽灵那个周边，<笑>特别可爱。
1: 嗯。今年的那个北货的那个食死徒之夜好像很热闹嘛。嗯，对对对，好像他们说就是新增了一个鬼屋，然后里面还有就是鬼，然后就是工作人员，然后会过来吓你，特<笑>别好玩。<笑>嗯，然后当大家听到这期节目的时候，我应该已经在东货快乐捣蛋了。<笑>哎，实名流下
0: 了羡慕的眼泪呀、啊。不过我们这期的主题其实还是有点小严肃的，如果是来找乐子的话，大家可能需要有一点这个心理准备。呃，但是至少我感觉从惊悚感上来说是不差的。因为准备资料的时候就觉得，女巫狩猎这个历史和它背后的故事，真的比闹
1: 鬼要吓人多了。嗯，是啊，那段欧洲悲惨的一个性别屠杀的历史所代表的文化符号，其实直到今天还影响着很多西方主流的文化作品。然后刚好我最近也一直在沉迷《博德之门三》嗯，今天就从这个游戏开始，然后来聊聊游戏作品里的这些女巫文化。那我们开始呗。嗯，《博德之门三》这款游戏，我估计咱们听众朋友肯定有很多都玩过了。然后没玩过的，我推荐大家一定要玩一下、嗯。这我觉得是就是最近十年来综合水平最高的一款 CRPG 游戏了。然后，《博德之门三》的话，它的背景是龙与地下城，也就是咱们经常说的 DND 哈。DND 它作为一个类似欧洲中世纪的背景，呃，毫无疑问，它是给咱们构筑了一个剑和魔法的这种庞大的世界观。然后在这样的世界观背景之下，肯定也少不了对女巫类这种呃，就是经典神秘学形象的一个刻画。玩过《博德之门三》的第一章的听众朋友，应该都还记得，就在剧情里面，我会遇到一个叫鬼婆的老妇人。然后，因为卢子老师还没玩博多《博德之门三》，嗯，再玩了，就买了<笑>再玩了<笑><笑>、啊嗯。我觉得你应该还没玩到这儿，没呢。所以我这儿也就是简单给大家介绍一下这个鬼婆的形象吧。嗯。这里有一个小剧透，如果很介意剧透的话，大家可以稍微挑一下。嗯，玩家一开始遇到它是在一座坐落在森林和沼泽深处的一个小木屋里。然后你进入它这个小木屋之后呢，你会发现里面挂满了各种各样的草药呀，架子上面也摆着很多很多，就是那种装满药水的瓶瓶罐罐啊。还有一座把那个整间屋子烘烤的那种暖洋洋的大壁炉。嗯，特别特别的，就是经典的西欧的那种风格。然后这个屋子里面呢，有一有一位就是面容慈祥的白发老妇人坐在一个椅子上，然后笑眯眯地看着你。与此同时，你还会发现一位来这儿寻求帮助的一位少女，她想拜托这位老妇人帮忙复活自己死去的丈夫，并且顺便照料她的孩子。嗯，当然了，我们聪明勇敢的冒险者肯定就很快就能识破眼前的一切，其实只不过是一种幻象而已。当你打破这个幻象之后呢，你会发现这位面容慈祥的老妇人，其实她是一名面容丑陋、长着那种长长的鹰钩鼻、皮肤是绿色的一位老巫婆。然后她会答应刚刚说的这位少女，然后照顾她的孩子，当然她的目的是为了把这个小孩吃到肚子里，孕育一位和她一样的新的一个鬼婆。嗯嗯讲到这儿，其实咱们都应该能意识到，这个鬼婆其实她的形象就是一个西方神秘学文化里面非常经典的一个女巫的形象。我再来总结一下，这种形象通常是一位容貌丑陋的老女人，长着长长的鹰钩鼻，手里面呢拿着神秘的法法杖，住在一个非常孤僻的地方，离群所居。房间里面有很多那种不知名的草药啊、神秘药水啊之类的
0: 。嗯，这个真的挺有画面感的。从小从那种儿童动画里面，咱们就能看到很多这种形象嘛。嗯嗯，比如那个蓝精灵里面那个格格巫。嗯，对、呃，暴露年龄属于。<笑>
1: 女巫这种深入人心的这种，嗯，所谓的毒妇形象吧，它其实，在许多作品里面都是非常常见的。比如说像，呃，刚才你也说了，就是像《蓝精灵》里面格格巫啊，嗯，还有像比较经典的那些童话里面女性的反派形象，其实都是女巫的形象。比如说像给白雪公主毒苹果的那个女巫，小美人鱼里面那个巫婆乌苏拉之类的，嗯，还有一些像恶毒继母这种形象，其实也可以看作是女巫的变种。还有像希腊神话里面那个篡权杀子的美狄亚，把航海的船员都全部都变成猪的那个卡尔克。哦哦哦哦、嗯，对，还有就是另外一个嗯最经典的，几乎是可以说是文艺作品里面女巫形象的起源，就是莎士比亚四大悲剧里面的麦克白、嗯《麦克白》。嗯，《麦克白》里面有预言那个国王命运的三位女巫，这三位女巫的形象都是。嗯，非常经典的一个就是现代作品里面，我们能看到女巫形象。嗯，当代作品的话就更不用说了，像大家看的应该比我更多。就比如说像呃《博德之门三》里面这位鬼婆一样，这些女巫的形象常常会被刻画成一个有强大力量，然后却很邪恶的一个年长女性，而且她们往往就是会站在一些就是年轻女性的对立面。嗯。比如说，像我们前面说，就是那位来找他帮忙的少女，她的代价就是要付出她的孩子这种，还有还会做一些诱骗少女呀、啊、拐走孩童啊这这样一些，总之是一种很无恶不作的形象。然后最后呢，被一位勇者形象的一个男性杀死或者征服，终结他们这种罪恶的一生吧，算是。嗯，
0: 对你刚才说到那个美迪亚，其实当时我看到她那个故事的时候，留下挺深的印象的。嗯，这个女性她是追爱。杀亲复仇，嗯，最后还弑子，嗯嗯，做的所有事情其实都是为了他自己，嗯，在当时希腊，嗯，女人都不算公民，嗯嗯，异性恋是低贱的繁殖手段，<笑>对于那个那个时候的人来说，这个形象可以说是挺冲击的。嗯，但是也算是比较典型的一个女巫的形象。对对对，还有一个印象里面比较深的女巫，或者说魔女吧，嗯，应该算是莉莉丝。对对对，可以说是魔女的始祖了。嗯，感觉是，其实她应该是
1: 第一个女性主义者。呃，对，包括我们就是另外一个我们很熟悉的魔女形象潘多拉，嗯，她都是作为一种罪恶之源的形象出现的。嗯
0: ，对，就她们都是那种直接承担了原罪的女性嘛。嗯，对。影视游戏里面其实丽丝也挺常见的，但对她的定位大多数都是恶魔之母，嗯、哦，比较魅惑也邪恶，可以说是比较典型的那种男权视角下的魔女的形象。嗯、哦，其实有传说的版本里面，她才是真正的第一名女人，但是因为她是天生天养的嘛，嗯、哦，在上帝看来属于是那种叛逆又不服管教，嗯，所以她不认同丽丝是一名人类，嗯，她按照自己样子创造了亚当，用亚当的肋骨去创造了夏娃，对。因为下巴是亚当的一部分，所以它拥有了附属的这种性质，就变得温顺了。嗯嗯，这个版本当然可能是假的啊。嗯，但是其实它的逻辑还挺顺的。嗯，甚至可以说，就恰恰暗含了后来猎巫的一些本质的原因在里面
1: 。嗯，对，其实你说的就是反映了一种男权社会的视角下，一名不受任何约束、尽情释放这种天性的女性是多么令他们恐惧。哎，没错。嗯，游戏
0: 里面还有一种比较常见的女巫形象。就是过分性感的一类，嗯，比如符合香草社一贯风格那个《龙之皇冠》里面，嗯嗯，那个男巫穿的是严严实实的，女巫是一个大波浪长发的温柔大姐姐，嗯，她的胸部大的就是像篮球一样，并且是半敞开的。<笑>
1: 哦，太点了
0: 。对，他的巫师袍是敞着的，还是高开叉露腿砍，就直接露到大腿根儿的那种。嗯嗯。与其说她是女巫，不如说,说是一个男人的幻想符号合集
1: 。哈，对，这里说女巫，其实就也是一种承袭莉莉丝和潘多拉的这种所谓的魔女的形象的变体。嗯。她承担着一种引诱男人犯错的职能
0: 。如果说相对比较正面的女巫的话，游戏里面也也有吧。嗯。战神四里面给男主和男主儿子都提供了不少帮助的那个林中女巫，嗯、哦，实际上她原来是女神弗雷雅，一个前女武神，嗯，这个游戏里面的设定是奥丁诅咒了这些女武神，并且把他们囚禁起来了，然后迫害他们，啊、哦，林中女巫是计划要去复仇的，所以她就帮助男主，嗯。她的形象可以说是被主神去压制了、惩罚了，从而边缘化的一个女神。嗯，但是相对其实是比较传统的那种女性牺牲啊、受害者的形象。嗯，作为一个年长的、经历丰富的女性，以前还是女神。嗯，现在就是要兼职承担男主儿子的小妈角色，比较典型的<笑>中老年男人视角下未婚中年女性该有的功能性。嗯、哦。如果是独立不依靠男性生存又有一定能力的女性呢，大多数还是会被塑造成就是咱们前面说的那些嗯比较点的魔女的形象
1: 。嗯、哦，对对对。
0: 嗯，比如说我我比较喜欢的一个独立游戏就是《牙皮式精神》。嗯，这个游戏里面是一个人被分成三六九等的世界。
1: 嗯嗯。然
0: 后男主进了一个很诡异的一个公司里面。这个游戏里面有很多射出的梗。嗯，有很多对于人的异化的展现。这游戏本身其实还是不错的吧。嗯嗯。但是它的女巫要素是比较刻板印象的。嗯。主要是承担超自然加惊悚的部分。嗯。玩家主要就是要去杀死女巫。嗯。这个也是 A C G 里或者说影视啊里面比较。较常见的那种女巫元素的那种运用方式，嗯嗯，从这点看的话，就是这个游戏其实在这点上是没有什么新意的。而且那个里面女巫去残害那些员工，嗯嗯，包括去分化那些员工，让那些员工互相背叛、举报什么的，其实很多时候是女巫狩猎的时候，她是用给女巫的
1: 。对对对，其实从咱们前面说这么多文艺作品里面的女巫形象，就能看出来，直到今天，女巫的刻板印象依然是很深入人心的。但是这种形象或者说是大众印象究竟如何形成的呢？嗯呃，这其实要从一段非常残酷的性别屠杀史，也就是我们今天的主题——猎物运动说起。嗯嗯，猎物运动这个词大家应该都有概念。那段时期究竟发生了什么？可能一些听众朋友们没有那么清楚，在这里也简单给大家捋一下。嗯，好，猎物运动其实是发生在欧洲地区的一场针对女性的大规模屠杀运动。嗯，这场运动打着宗教审判的名义。把很多很多女性以一个操纵巫术的罪名拖上了法庭。这些被安插了这些莫须有的罪名的女性，大多数她们。几乎都被处死了。嗯，猎巫运动从十四世纪开始出现端倪，也就是一三几年的时候，大概是中国元朝到明朝的时期吧。啊、哦，对，其实这段历史远没有我们想象中那么远。其实很多人都以为就是猎巫发生在一个比较蛮荒的时期，比如说像中世纪，世纪啊、对对对，四世纪、五世纪，其实很近很近。嗯嗯，它在十五世纪达到了鼎盛，一直到十八世纪还有女巫被处死的一个官方记录。嗯嗯
0: ，所以这场猎巫运动持续了三百多年吧。对，据记录,录里面被作为巫师处死的有九百万人，大部分都是女性。<笑>
1: 对，猎巫运动的受害者人数其实是非常让人震惊的。根据我看过的一本叫《女巫不可战胜的女性》这本书里面记载的，光是在官方记载里面被处决的受害者就有七万多人，这还不算那些被私刑处死啊、自杀呀，或者说是在关押途中饿死啊、病死啊这些人。一些相关的研究者认为呢，在猎物运动里面的受害者可能多达百万人。嗯，这个数字是什么概念呢？你要知道，就是十五世纪整个欧洲人口加起来，它也不过就是七千到八千万。嗯，那个时候人口还没有像现在这样是膨胀。嗯，在当时那个神圣罗马帝国有记载的受审者人数高达。五万人，就其中有三万受审者都被处死了。我天，嗯，对，就是三分之二的人吧都被处死了。嗯，我刚刚说的这本书是由一位就是法医女性作家莫娜肖莱所写的。这位作家她本身也是一位女权主义者，然后这本书的翻译也是一位女性。嗯，我认为里面的这个技术还是相当客观的。其实这本书是我为了准备这期节目读的。我看完之后发现，就是这本书写的特别特别好。然后后面的话，我也会频繁的去引用这本书的观点。大家如果感兴趣，真可以通读一下，我个人非常推荐
0: 。好好好，关于女巫的书，推荐大家还是读女性作者写的，嗯，比如猫子老师说的这本，还有《凯雷班与女巫》，更能切中这个事情的本质一些
1: 。嗯，这里说句题外话，因为我同时期还读了一本男作者写的，然后根本不能看。哦、<笑>嗯嗯嗯，对。明明是讲女巫的历史，然后这个男作者非得把毫无关系的那个十字军骑士单独拉出来讲一讲了一整张，然后还不断强调说什么就是猎巫运动里面也存在很多男性受害者之类。那咱就是说，能不能把那个女性历史的话语权还给女性？
0: 对呀，哎，嗯，我们查资料的时候就看到了比较触目惊心的很多记录吧，嗯，里面描述了对女巫是怎么进行刑罚的，嗯，包括但不限于火烧，嗯，沉到水里。把这个人倒过来，从下体的位置拿锯子去锯成两半，嗯，把肠子掏出来，一端卷在一根棍上，转动这个棍子，把肠子全拉出来，嗯，拿钳子把乳房拽下来，等等等等啊！这里并不是说想要渲染这个残酷和猎奇，就是说，嗯，想要告诉大家，这个这场运动是真的很残。残是的，说实话的话，就是我觉得女巫们如果真的用神秘主义的力量去报复下社会，我觉得也是可以
1: 理解的。嗯，就刚刚说的这些，其实都是有官方记载的，对，不是说我们在渲染什么，就真的非常残忍。嗯，所以说现在我看到那些就是所谓的戏说猎物这段历史的作品，把如此残酷的一段历史戏剧化，我都会觉得有点不适。嗯，我觉得这是一种就是对悲剧的消解。
0: 是会有一点，因为戏说这种东西虽然是有利于大众接受和传播，但有时候你很难确定做这件事的发心到底是什么样子的。嗯、哦，对。那么猎巫运动是怎么开始的呢？嗯，就十五世纪的时候啊，就刚才咱们说了，十五世纪的时候，呃，罗马教廷煽动了最早的这个猎巫的运动。嗯，他们宣称会巫术的人会和魔鬼交易，是非常危险的。嗯，这个运动逐渐就变得越来越狂热了，并且后来就很快就变得越来越针对女性。对，当时畅销程度仅次于《圣经》，臭名昭著的那本书《女巫之锤》啊，更是直接就把矛头就指向了女性。嗯，这个《女巫之锤》的作者，据说是这样，他在猎巫中就屡屡受挫，嗯，转头就愤而写了这本书。就以他这个胡编乱造的功力，我觉得他可以说是“龌龊键,键盘侠”的祖师爷。
1: 哎呀妈，什么因素？
0: <笑>哦，对啊，就这个历史一再重演啊！我看他才是恶魔着呢。一六九二年的时候，发生了非常著名的这个塞勒姆巫术事件，从两个生病的小女孩开始，嗯，整个塞勒姆几百人吧，嗯、有一大半儿都被判断成了巫师。嗯，当时这个民众彼此告发，残忍的处刑造成的那个混乱的程度，就是让人难以置信。嗯，后世有很多作品其实都使用了塞勒姆这个意象，就比如《神奇动物在哪里》里面有一个第
1: 二塞勒姆。呃，对对对，就就是第二塞勒姆是一个打击巫术，类似于教会的组织。然后男主的话也是因为在那儿就长期被压抑，所以变成默默然了吗？
0: 对对，其实猎巫的本质并不是说，就是单纯的说是因为信仰或者说迷信，然后对魔法进行的打压哈。因为巫术的历史其实非常久远了。你在猎巫运动之前，咱们日常生活呃，不是咱们咱们日常生活，他们日常生活，<笑>暴露了，我就不是。嗯<笑>，在猎巫运动之前。他们这个日常生活和魔法其实已经和平共处了很久了。就比如咱们其实观感上会觉得是中世纪发生的事情，嗯嗯。但是即使是在混沌愚昧的中世纪，都没有发生如此大规模的这么一个猎巫运动。对，所以说对于一些民众来说，可能确实啊，它是一种对于魔法力量和恶魔的畏惧与厌恶。嗯。但是猎巫背后的原因呢，并不是那么简单的。嗯。这个教会控制猎巫运动的时期呢，猎巫主要是用来维护教会的权威的。嗯。这个巫术它是一个很好的替罪羊嘛，他们用巫术来排除异己。嗯，到后来一六零零年左右的这个五十年间啊，资本主义那个工业啊什么的就慢慢发展起来了嘛。嗯，然后这个世俗政权呢，就发现了猎巫这个武器，对，就拿来去达到自己的目的去了
1: 。对，就像你说的，在很多人的印象里，其实都会把这个猎巫运动归咎为宗教狂热，认为是当时欧洲地区的新教兴起和对异教徒的审判导致这场悲剧。但其实，事实上，大部分受害者他都不是在宗教法庭，而是在世俗法庭接受审判的。哦，对，刚刚你也说了，随着这本叫《女巫之锤》的书籍的普及，才让人们对女巫审判的狂热席卷到了整个欧洲大陆。嗯，这本书里面其实他所写的都是一些毫无根据的指控啊。我举个例子，比如说。一名女性，如果她举止放荡，那她一定是和恶魔交媾的毒妇，对吧？但是呢，如果一名女性行为端庄，那她肯定是在伪装，就是她在掩饰她心中对魔鬼的崇拜。再比如，就是如果一个女人她在接受审判的时候显得很害怕，那她肯定有罪，因为她害怕被人揭发，所以她才她才显得很害怕。但是呢，如果一个女人受审的时候她显得很镇定，那她更是女巫了，对吧？因为她只有。有魔法的人才能如此临危不乱，就是啊，用咱们现在的话说，就是两头堵。哎呀，这这个这个真的是不管听几次都觉得
0: 这个真的实在太荒谬了。你要说巫术是不科学的，<笑>那这本书它跟科学也没有什么关系嘛。对、嗯，你这种。你这种说法永远能自圆其说，还不可证伪，那肯定是妥妥的伪科学呀。对，然后就趁着教廷煽动起来这股猎巫的狂热呢，后来就资本家也来掺一脚。嗯，因为巫术它本身其实是一个敬畏自然的、充满神秘主义的这种东西。嗯，但是这明显是不符合资本主义工业化的要求的。嗯，大自然啊，包括人啊，你在资本面前它都是可量化的资源。嗯，要去工业化嘛，就要给民众植入一个认知。嗯，人要去征服自然，人要去征服社。社会，嗯，那自然和人呢，都是生产资料，都是要量化的，嗯，所以他们其实需要猎巫去把这个巫术文化在这个民众中的这个东西去打压一下，
1: 嗯，对
0: ，就像这样，猎巫就一直是被有目的的去煽动的，所以这场狂热才可以持续三百多年，并且也能解释为什么那么多人他置身其中，但他不去反抗，嗯，甚至去成为了一个加害者。就是因为它这是一场有预谋的群体性的迫害，并不是说你一个人只要努力你就可以挣脱和抵抗的。对，从咱们上面说的这些就可以看到，其实这个这个理论里面呢还没有提到性别的差异呢。嗯，因为每次说到猎巫的时候，就会有人跳出来说，嗯，哎。也有男巫被狩猎呀、啊，呃，确实是这样，嗯，对吧？嗯，但是呢，猎巫运动，尤其是中后期，这个猎巫逐步就被推到高潮的同时，嗯，完全就变成了一场针对女性的屠杀了。是的，就所谓的女巫啊，呃，当然大部分都是普通的女性，嗯，都快被杀绝了。当时，对，然后男性的受害者真的要少非常多，这个也是一个不争的事实吧
1: ？哎，说到这个，我当时就是看我刚才说的那本书的时候，嗯，当时不光是针对就是女性的屠杀。当时是因为大家都认为猫和女巫是有关系的，哦，对，所以说当时也衍生出了一场针对猫的屠杀，嗯，当时把猫屠杀到什么地步嘛？老鼠非常猖獗，嗯，直接导致了当时十四世纪、十五世纪黑死病的泛滥，都已经到了这个程度。你说这屠啥？哎，对，他就是一种就是不顺从自然的一种就是做法，最终遭到了自然的反噬，我是这么理解的。对
0: ，哎，就像你说的，像女巫之锤，还有这些做法，就是比如说杀女人和杀跟女人相关的猫这种做法，嗯，其实是相当于直接把性别就提上明面了嘛，对吧？嗯，但实际上就算没有这些事情，实际里面最受最容易受害的就是女性，尤其是那些偏向底层阶级的这些女性。对，然后这些女性呢，她们身边如果没有男性的话，就更容易被。被指定为女巫了，对，比如说当时不婚的一些年轻女性啊，嗯，还有女性群居制的，就那些吉普赛女郎啊什么的，嗯，嗯、呃，无人依靠的老太太啊，这些等等等等，嗯嗯，当然有丈夫有儿子也没有用嘛，嗯，你男性不在的时候，他们就会把那些女性揪出来去审判，嗯，或者说就是想让他们接受审判的、就是，就就是他们自己的丈夫啊兄弟，嗯，为什么猎巫从对人的一种群体性迫害变成了针对女性的迫害呢？嗯，这个简单的答案就是。因为猎巫是一种非常便利的用来归训女性的工具。是的
1: ，在那些被指控有女巫嫌疑的人里面，首当其冲的就是像你说的，是一些特定类型的女性。嗯，你上面说的这些不婚的年轻女性啊，像吉普赛女郎啊，还有那些无人依靠的老太太啊，这些其实他们全部都有一个共同点，嗯，就是他们都是单身女性。嗯，在被指控使用巫术的人里面，独自生活的未婚女性和寡妇，其实她是占了很大比例的。这些人呢，她不依靠男人，而是依靠自己的手艺谋。而这些人被指控成女巫之后，大量女性其实就被赶出了职场、嗯。包括像现在这种对大龄单身女性的污名化，其实也是和猎巫的逻辑一脉相承的。其次被指控的那些人，就是那些行医的女性，在那个时期，行医的女性她被称作疗愈师，她们的职责之一呢，就是治疗那些生病的女性病人。嗯、其二呢，他们会充当助产士的一个职位。也就是咱们古代说的接生婆，嗯，另外这些疗愈师还会去帮助一些女性避孕啊，或者是终止妊娠啊之类的。而一些学者就根据这些猜测，就是这种对于女性医者的指控，可能和当时对于流产和避孕的有罪论有关。所以在当时对女巫的指控里面，其中很严重的一项罪名就是杀害孩童。我这里顺便说一句，就是在 D N 的世界观里面，鬼婆这种生物它的繁殖方式就是要吞噬人类的婴儿，嗯，并且把它转化成自己的后代。哦，这种设计其实很难说就是和过去这个对女巫的污名化的论点没有关系。嗯，而大量的疗愈师被杀害呢，也直接导致了关于现代医疗的解释权完全转移到了另外一个性别身上。也同时让女性丧失了对自己身体的一个自主权和对生育的自主权。其实我们可以意识到，就是这一点，直到今天还影响着我们社会的现代社会的各个方方面面。比如说像禁止堕胎的那个心跳法令之类的。嗯
0: ，就美国有个 sketch 喜剧节目叫《周六夜现场》，里面有一集女巫的，就
1: 是吐槽这个法令的。嗯，对。再比如，很多女性身体器官的名字也是以男性命名的。像咱们节目叫电子高潮嘛，我们就举个和咱们有关的例子嘿嘿啊，比如大家都知道，在阴道里面有一个点叫做 G 点，然后那个字母 G， 它其实是来自一名德国男医生。恩斯特·格拉夫伯格姓氏的首字母
0: 。哦，我第一次知道这个。嗯，其实你把女性的器官的命名权交给男人，嗯，有时候真的会让女性经常无法大方描述自己的身体。嗯,嗯比如说把阴道或者什么的叫做、X、这样子。嗯，对对对
1: 。其实像这种大规模污名化职业女性、排挤女性职业者的现象，它不光是在西方，哪怕是在中国汉文化的历史上，也依然是普遍存在的。像我们经常用来 diss 中老年妇女的一个词汇叫“三姑六婆”，其实它最初指的就是那些古代为数不多的职场女性。比如说三姑，她是尼姑、道姑和卦姑，嗯，就是那些女性僧侣。然后像六婆啊，就是啊牙、呃、婆、媒婆、师婆、钱婆、药婆、稳婆这些，比如说像那些接生的女性啊之类的，都在此列。嗯嗯。还有一类就是经常被呃猎巫人盯上的，就是那些老年女性。今天咱们大家都知道，其实女性的平均寿命要比男性更长、嗯，在那个时候也不例外。所以很多老年女性她在丧夫之后独自生活，她们也被视为相当危险的对象。一个是因为就是丰富的人生经历，让她们积累了很多经验和智慧，而这些人生阅历呢，也往往是当权者，尤其是像父权制严密把控下的那种社会秩序所恐惧的。那她们在恐惧什么呢？嗯，我认为她们其实是在恐惧一种女性力量和智慧的传承。一个天真无知的少女，她肯定是要比一名就是睿智精明的老妇人更容易控制的，对吧？这就是为什么很多文艺作品里面经常会描写女性和女巫对立的这种桥段，这个其实也是男权社会切割女性群体惯常用的手段了。另外一方面就是，呃，这些老年女性，她们其实是没有生育生育能力的。啊、哦，在那些就是，呃，父权制的一个当权者的观点来看，她们对于女性的看法就是，就是一个生育工具。所以这些就是失去了生育能力的老年女性，对于她们来说是没有价值的。嗯，所以她们会是首批就是被清除的一个对象。不过现在互联网上不是也吹起了一股风潮吗？那话怎么说？叫质疑大妈，理解大妈，成为大妈。<笑><笑>可以。嗯。这些大妈所代表的一个中老年妇女的一个形象，如今被人们所赞同，其实也是对他们所拥有的智慧的认可和肯定。
0: 嗯呃，反正听着就是女人在男权社会要不得好控制，要不得有用呗。啊，对对对对对
1: 。所以，我们今天看到的那种女巫的形象，其实和这段猎巫历史有着比较深厚的渊源、嗯。我们再来看上面以鬼婆为例的经典女巫形象，单身，和离群所居。拥有这种强大的力量和智慧的老年女性，家中摆满了药水和奇怪的草药啊，吃小孩啊，欺骗年轻女性啊，呃等等等等，这我感觉鬼婆这 buff 真是叠满了。<笑><笑>其实它正是一种猎物运动这段历史记忆的一种投射。哎，我想起那个格林童话里面，嗯，糖果屋那个故事，那
0: 个兄妹俩不是就是被森林里面那个魔女的那个糖果屋引诱了吗？嗯嗯，魔女准备把他们养肥了再吃掉嗯。嗯，那个魔女脱去伪装以后的真实形象，<笑>就和猫子老师总结的这套就是一模一样。嗯，不愧是格林兄弟写的。如果是格林姐妹写的，可能就是大家一起快乐的烘焙，然后在森林里面过上了
1: 幸福的生活，<笑>变成了一种母系社会的延续
0: 。<笑>对呀、啊，他们有房呀、哎，而且，<笑>嗯、对。那咱们再从猎巫的目的上再去推论一下，为啥这些经典的女巫形象的女性会被狩猎，嗯，而男性就不会遭到同等强度的迫害呢？嗯其实这前面说到的两个阶段的那个猎巫的目的是不太一样的。教会掌控的时期，猎巫主要是两个用处，一个是赚钱，一个是维权。嗯，被指控成巫师以后呢，你就可以买赎罪券。然后就可以脱身了，嗯，或者说你也可以把那个异教徒指控为巫师，把他排除出去，这样就可以维护教廷的权威嘛，嗯，对。其实把一个人判断成巫师，这个本质就是把这个人他者化的一个过程，就是这个人不再是人了，他是魔鬼的信徒，他是异类，嗯，这样你就可以把这个迫害正当化，嗯，对，还能降低参与迫害的人这个人的负罪感。嗯，再加上，如果你自己已经被裹挟进这场运动以后呢，你不是迫害者，你就是被害者，你只能二选一嘛。对，对于女性来说，你本身在这个男权社会里面，就是长期被男性持续他者化的一个存在。嗯，甚至就是被当成另外一个物种啊，被疯狂的功能化和简化。嗯，之前说的那些容易变成女巫的那些女性，嗯，她们在男权社会中本身在权益上其实是比较弱的弱势的一方。对对对，欺软怕硬。呃，迫害女性，说的难听点儿，这个活儿它就是熟练操作呀。<笑>嗯，到后来其实第二个阶段里面，资本家也来参与猎巫了嘛。嗯，那他们的目的跟教廷确实是不太一样。嗯，因为这个工业革命前后，就像咱们前面说的，它需要人来作为一个劳动机器。嗯嗯，要做成一个量化的劳动力。嗯，这其实也是一种他者化。对，嗯，甚至我觉得是比那个魔法时代可能更残忍、更冰冷一些。对，大家上马哲、思科这个课肯定都看过类似的理论异化嘛。嗯，对于人口危机和生产力发展呢，其实是需要很多劳动力。去填充的，嗯，然后那女性和男性去对比呢，就需要被更加的简化和功能化，对，因为这个时期是要把女性从有偿劳动的劳动力市场去排除出去的，嗯，什么意思呢？就是。他们不能再做职业女性了，他们需要回家庭里面当生殖机器，承担劳动力的一个再生产工作。嗯，呃，就是照顾家庭、生孩子啊什么的。嗯嗯嗯。那么，怎么才能让女性不去做职业女性，然后能够更多的去完成无偿的这些工作呢？嗯，就需要为他们建立一个新的规则。嗯，然后再用各种手段去规训他们。嗯，其中一个手段就是女巫狩猎。对，在当时还有一个政策就是也挺挺损的。嗯、哦，就是当时民众已经是在底层了。嗯嗯嗯，男性和女性还要。被有意的分化开来，比如说当时有一个非常可怕的法令，就是他让那些男性能够拥有自由的不、不受惩罚的性行为途径。简单来说，就是强奸轮、轮奸是无罪的。因为他们需要人口，资本家还会以更低的薪酬去雇佣女性。这样就是在压榨女性的同时呢，就煽动了男性劳动者对于女性劳动者的仇视，然后这些男性劳动者就会觉得是女性劳动者破坏了他们的劳动力市场，嗯，然后如果你试图去反对这些“烟女”政策，比如说你想继续去外出工作，嗯、那你这个女性就会被。更加疯狂的他者化，嗯，会不会打上各种标签儿，比如说泼妇，甚至是娼妇，还有女巫，嗯嗯。这个时期的猎巫其实主要就是以女性主导的这种社会组织力量啊和民间知识体系作为打击目标，嗯嗯嗯。就是某子老师上面说那些，呃，本来是自谋生路好好的那些职业女性，对，呃，睿智又精明的中老年女性，她们已经有自己的生存规则了，一一般不会太去参与所所谓常规的那些社会活动，对，嗯，就生孩子什么的。他们可能不参与了，嗯，所以在这个时期去延续猎巫呢，本质就是为了去规训女性，嗯，去夺走她们对于自己身体的一个控制权，好去把女女性更加工具化，然后把她们推回到家庭里面去，嗯，凯列班和,和女巫的这个作者就是马克思女权主义者西尔维亚·费德里奇，嗯，她就说过这样一句话，这一句话就是几乎可以总结前面说的这一堆理论吧，嗯。原始积累的过程要求将人的身体转化为工作机器，嗯，迫使妇女屈从于生育职能。最重要的是，他要求摧毁女性的自主权。这在欧洲和美洲是通过女巫狩猎完成的，嗯，所以说其实十八世纪女巫狩猎它结束了，嗯，它根本就不是什么人性回归啊、道德提升啊，嗯，就是因为它目的已经达到了嘛，嗯、你近代家庭的制度已经形成了、嗯，女性她已经成为了家庭中的生育机器和家务劳动机器了，没错，劳动力的再生产也有保证了，嗯，如果你这时候再去煽动猎物，甚至可能会影响家庭伦理啊、生产力的源头。没有了背后的推手，这个猎巫运动自然就停止了
1: 。嗯、给卢子老师
0: 点了，给西尔维亚点了。<笑><笑>这些女巫形象，它的象征意义，除了神秘主义和魔法感，这些是相对比较原生的，就是它是从有人类开始，有原始宗教开始以来一直有的。嗯，大部分女巫的恶名其实都是后来人为附加的嘛。对，这些被认为是女巫的女性，她们特点就是不依赖男性生存，嗯、呃，有一技之长。嗯、比如说，你要给嗯白雪公主吃毒苹果，你得先会制毒吧，对吧？<笑>对。对吧？然后你还这些女性还支配自己的身体，嗯，尤其还有性和关联的生殖自主权，嗯，她就是不受父权社会控制的，相对来说不受父权社会控制的一个女性，嗯，对，哎，这么说起来就是独立女性。<笑><笑>确实，嗯呢，在父权制的社会里面呢，女人的身体啊，它是代表生殖的，嗯，就必须是由男人掌控的。对，对于男人来说，你是否能拥有并且支配女人，是你这个男人的价值的判定根源。嗯，你这样去想的话，其实为什么男人经常比女人脆弱，是挺有道理。因为你想秉持这种价值观的男人，他们的价值啊，取不取决于自己，他就是取决于一个他者，这个他者还一直被他们的价值观排斥，还看不起。嗯，是的，就很很。容易就碎了。这个人不被掌控的女性呢，她要么就是被神化成了一个圣女、嗯，你要由神来掌控、嗯，要么就是被恶魔化成为一个魔女，对，这个女的就可以被迫害了，嗯、总之就不再是个人了，嗯、你圣女属于神就算了，但你魔女凭什么你能自己决定自己的身体怎么使用呢？男权社会说这不行
1: 。其实，在猎巫运动那段时期。男性他对于女巫的解释是，女巫全都是恶魔的妻子啊！只要你是个女的，你就非得有老公不可，是这样啊、哦？如果你老公不是人类男性，那就只能是恶魔了，对吧？哦、你怎么可能只是你自己呢？对你一定要是一个妻子。原来是这
0: 样子，反正就是要不你就从属于我们惹不起的神，要不就必须从属于我们
1: ，要不然你就从属于我们惹不起的恶魔。<笑><笑>我惹不起恶魔，我还惹不起你吗
0: ？<笑>其实人的天性对于这种不可控啊，或者说未知，就是惧怕的，这很正常啊。但是可以想象，就是如看不透这些。规则之外的这些女巫，对于男人来说，这一件多么恐惧的一件事情。嗯，这个恐惧进入流行文化里面，就会变得更加娱乐化一些，更加表面一些。是在附加上之前一直有的这种神秘主义和恐怖气息。我觉得，可能某些时候就是某种女性厌恶的一种表征。嗯，是的
1: 。其实我们上面说了，女巫的形象是如何形成的，它背后其实依然是一段惨烈的性别屠杀历史。但是直到今天。女巫她依旧在以一个刻板印象般的邪恶形象出现在各种文艺作品里面，一些人可能觉得没什么哈，但是我们作为一个女性视角的播客，不得不站在女性的视角来质问一句：，就是这种角色形象的刻画真的合适吗？我举个例子，就如果你以一个犹太人为原型去做一个刻板印象的反派，那必然会招致声讨，对吧？但是当这个对象变成女巫的时候，一切就突然变得合理化了。其、就、实、是、我认为，在市面上大多数的文艺作品，它都在以一种娱乐化苦难的方式消解这段呃狩猎女巫的惨痛历史。大家一提起女巫，还是那个戴着大帽子，然后长着鹰钩鼻，会使用黑魔法的老巫婆的形象，依然是一种对女巫形象的污名化。从这一点来看，对于那些呃因为猎物运动死去的无辜女性是非常不公正的。
0: 嗯
1: 嗯，当然了，我们现在依然身处一个以父权制为主导的世界。那这种普遍无视和消解女性历史和还有女性苦难的情况，嗯嗯，怎么说呢？我只能说是不可避免的。就算是女性创作者创作出来的作品，它依然是带有浓重的父权制色色彩。嗯，我举个例子，虽然说我很喜欢《哈利波特》的故事啊，但是不得不说嗯嗯嗯，从这样的视角来看，罗琳她所创造那个父权制的巫师社会，依然是一种就是男权视角的创作下对于女性悲惨历史的文化挪用。嗯，不过最近几十年来，文艺作品里面的女巫形象也越来越多样化了，就像我们逐渐理解大妈成为大妈的这种过程一样。嗯，随着女权运动的兴起，充满人生智慧的独身女性形象，她不再是一个恶毒的文化符号，而是重新成为像榜样一般的存在。这也体现在了很多就是女巫形象更多样化的刻画上。接下来我们就聊聊就是几个和女巫文化有关的游戏呗。那我们来给大家安利一些
0: 觉得还不错的女巫主题的游戏吧。嗯，哦、我先来一个啊。之前节目也安利过雷顿教授和 VS 逆转裁判，反正是女巫审
1: 判题材的。嗯这个游戏我前段时间刚玩过，然后可能就是我对于它的印象还算还在一个比较深刻的阶段。嗯、然后其实这个游戏我个人呃不是特别推荐，因为嗯，我我我觉得。可能喜欢解谜的朋友可以去尝试一下。对，嗯，但是从剧情上来看的话，我觉得这个游戏是一个非常典型的，就是因为男性视角的局限性而没有把它的主题升华到一个应有的高度的作品。嗯
0: ，对，确实，这个游戏跟我最开始的时候说到那个《雅痞式精神》类似吧？啊，作为游戏本身它是不错的，嗯，但是几乎没有什么女性主义的元素。嗯，如果你是喜欢雷顿教授系列、喜欢逆转系列的话，嗯，然后对这个题材有一点兴趣，可以随便玩一下吧。嗯嗯嗯，呃。最近还有一个新作《宇宙之轮姐妹会》嗯，就是那个塔罗牌占卜，呃，女巫的那个主题的。
1: 啊、哦，对对对，是一个比
0: 较偏重神秘主义和哲学的一个游戏。嗯，我新品节的时候玩了一下子，就是我要先跟大家说，我确实没往后玩，就新品节那一部分。嗯，个人觉得没有太多女性主义的元素。我觉得它里面的女巫是一个魔法符号，不是一个性别符号吧？嗯，然后主,主要我有点受不了那个引一,一开始引导那个。<笑>那个男，那个那个男性吧，他长得像一个巨型的宋小宝， oh. 然后废话又有点多。<笑>对不起，就是可能是被他劝退了，嗯、然后每次看到他，我就特别萎靡不振、嗯，然后前面还要跟他说好长时间的话。嗯，对，这个游戏前期体验其实和这个工作室之前有一个那个红弦俱乐部，嗯，风格其实挺类似的。他那个对白也是，呃，就是很冗长，嗯，就似乎是有很多想要教给我的东西。嗯、他们工作室游戏一向稍微沉闷一些，对于我来说是稍微沉闷一些，所以我个人对这游戏比较比较失望
1: 。嗯，其实这部我也就是刚刚通关，然后，嗯，就是他这个游戏流程。挺短的，但是你可以多周末嘛？嗯，其实我我和你感觉刚好相反，嗯，就是我觉得这游戏还是挺有意思的。它里面虽然有一些就是受到男权文化影响的局限性吧，嗯，但是它是一部我怎么说，还是以一个女巫为主体，并且在这部里面塑造了大量的反刻板印象的女巫，这些女巫都特别的生动，角色刻画也算是相对立体，嗯嗯，它里面也有一些就是关于女性成长啊和女性情谊的表达。而且我还蛮喜欢里面的一些关于亲情啊、友情，啊，还有宿命的这些刻画。对我来说，唯一的缺点就是流程太短
0: 了。嗯，这样，嗯，我可能就是被宋小宝劝退了吧。<笑><笑>呃，我们的我们俩的案例反正比较个人化吧。嗯
1: 、哦、啊，对对对
0: ，我们两个就是案例就是就说自己的想法，大家可以自己去看看要不要玩啊什么的。
1: 对对对对对。然后我另外一个比较推荐的一款游戏叫做《林中小女巫》嗯。嗯嗯，这部作品它是一个经营、收集、养成类的游戏。你在里面可以扮演一位女巫学徒去探索世界，嗯，采集各种草药啊，嗯，呃，收集各种魔法药水啊，感觉有点像是呃魔女宅急便那个动画那种风格，因为像素风，然后女巫小小的也很可爱。另外，我还玩过一款很好玩的抓鬼游戏，叫《w i t c h It》。在里面有两个阵营，一边是女巫，一边是猎巫者。如果你是女巫的话，然后你就要用自己的魔法技能变成各种东西，把你自己藏起来。如果你是猎巫者的话，你就要从里面的那些场景啊、那些物品啊里面辨识哪个究竟哪个是女巫变的，然后还是挺好玩的，我觉得
0: 。哦，这个这个听着特别有意思啊,啊！对，嗯《魔女宅急便》也是我最爱的这个吉武力动画之一了。那个奇迹的黑猫真的好可爱啊！啊
1: 对对对对对。说到
0: 动画的话，我推荐一个动画吧。嗯、啊，就我特别特别特别特别喜欢的一个动画《小魔女学园》啊。嗯，我之前就是。还想过，如果我有幸有个女儿的话，我就要跟她一起看这个动画。<笑><笑><笑>这个动画也有游戏，但是特别粉丝向。嗯嗯，它里面全部都是各种各样的小魔女嘛，包括那个就是老几个老师，还有那个作为女主的那个精神导师的那那个、那个、那个魔法师都很厉害。然后那些小魔女都特别可爱，都很，然后性格都非常不一样。比如说有的是很狡猾那种，还有特别壮的。壮 Uh, 然后有特别聪明的， uh, 也有特别怪的，还有很温柔的那种， uh, 也有特别高贵的。Uh, 嗯，就是圈里叫他戴英俊， uh, 然后还有<笑><笑>还有也有很强势什么的。就是里面感、uh, 你会感觉里面每个小魔女都在发光。Uh, 虽然这个、uh, 这个动画是子供向的，就你可能会觉得有点幼稚， uh, 但是我觉得它比很多女巫元素的那种成人向的作品要有意思多了。Uh, 因为里面女孩子是绝对的主角，毕竟咱是女巫主题。你得
1: 是女巫吧？啊、uh, ，女巫，对女巫。我们前面说了这么多啊，虽然猎巫运动它听起来离我们很远，但是其实它所延续的这些呃针对排挤和分隔女性的行为，其实一直到现在依然没有停止过。嗯嗯，就是在我们如今所处的这个以男性为主导的游戏圈，这种情况可以说是更加普遍。对你现在社会
0: 猎巫已经无处不在了、嗯，尤其是在这个互联网时代，它泛化了以后啊，就是主要就代指一些毫无根据、凭空抹黑的行为。嗯，但是其实回到游戏圈的话，这个女巫狩猎好像没有很繁华，它就是一个很有复古气息的传承
1: 。<笑>因为我觉得它是非常标准的一个猎巫。<笑>对我们之前在第二期节目里面也讲过，作为女性玩家其实是很难被看到和承认的。嗯，前段时间我看了一篇文章，叫做《电子竞技不相信女性》。嗯，这篇文章以一名女性王者荣耀职业选手蒋雨科为中心视角，为我们展现了女玩家、女电竞选手她所遭遇的一个困境的侧影。嗯。嗯嗯，文章内容我在这儿就不详述了，大家有兴趣的话可以搜来看看。但是里面提到的很多内容，就比如说那些从教练对蒋雨科的无视，到同事对他的不屑，到男性粉丝对他的性化，这种。从上自下的对女性选手方方面面的排斥，其核心逻辑依然和几百年前那种狩猎女巫的手段没什么区别。嗯，
0: 这篇文章其实就是因为亚运会期间电竞那边嗯拿金牌拿的还挺红火的嘛。嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后当时就出了这么一篇文章。嗯、哦，对，我当时是看到，因为我看运动，然后运动圈子里面也有很多类似的事情。嗯，不管那个女性她的成绩有多好，嗯，或者是多差，嗯，他们首先是看这个漂不漂亮，嗯，对，拽不拽。哎，嗯、uh, ，对，这篇文章其实很多妹子都转发了，就我的票圈嗯，但是以前很多那种经常转电竞相关消息的那个男的吧，没有一个发这篇文章的，<笑>我估计他们应该都看到了吧，这还能看不到吗？嗯,嗯前面也说了，就是女巫狩猎当时是作为一种比较便利的用来归训女性的一个工具，对，那在电子游戏圈子，它肯定有目的，嗯，游戏圈去猎巫对男玩家来说，它能带来啥好处呢？嗯，还是很多。多的，首先就是能确保这个男性的身份，嗯，呃，什么意思呢？就是男性都有这个同性社会欲望，嗯，不是说同性恋哈，哎
1: ，就是同性恋，真男人就要干男人，<笑>嗯，<笑>把这句话截出来反复播放
0: ，<笑>就是就是说他们其实是需要通过彼此认同，就是男性之间彼此认同，才能确定自己是男人的哈哈
1: 。天哪，就比如说之
0: 前女人做家庭主妇的时期，嗯，你一个男的能有一个女人在家给你操持家务啊？这是你作为一个真男人准入男人圈子的一个标
1: 准，他们就会彼此夸赞，<笑>你的女人真不错、
0: 哦，你的女人真温顺，哎
1: ，这不就是所谓的就是上得厅堂，下得厨房嘛？对对对。
0: 现在的话，在游戏圈子呢，玩游戏的时候，他们夸啥呢？哎，你这家伙打游戏打得真不错，<笑>这小子这招真用的真不错。嗯、uh, ，这样他们通过这种，嗯，我认可你了，你是个真男人，你跟我一样，我们都是真男人。这样，嗯、uh, ，你那这样就很明显了，因为如果一旦女玩家出现了，明显就打破这个规则
1: 了。
0: 嗯嗯嗯，男人们一直都是使用同样的这种身份判断，它就变得非常的复杂。嗯、uh, ，在这个圈子里面，就不再只有同性了嘛。嗯、uh, ，所以你就不能只是单纯的通过。认同对方，就说一句对方是真男人，那你就是男人了。<笑>简单来说，就是他们都面临了一种被电子阉割的危机感
1: 。<笑>电子阉割好像和我们电子高潮还是蛮对应的。嗯
0: ，我们这边电子高潮，他们那边电子阉割啊，支持。<笑>而且女性是不会认同这个圈子之前的规则的。嗯，你想啊，本来他们这男的在互相夸，你可以坚持三分钟，你已经很棒了。结果来了个女人，她直接就戳破了这种幻梦了。嗯，她说：“你这玩的什么东西？”
1: 对我记得之前就是有一位韩国的女性选手，就是呃 CSGO 还是什么游戏，我们不记得了。然后她玩的特别厉害。嗯。但是当就是她被爆出他是女性的时候，就很多人都指责说他说说说她是代打。嗯，这位选手他不得不通过直播，然后去播自己的手部动作和自己的电脑屏幕同条啊，然后以此来证明自己打了，没有代打，也没有开挂这种。就像好多那种什么装修房子和农
0: 家的那种，嗯，有很多特别厉害的姐姐，她们自己一个人拍那种视频，嗯，他们就和很多男的都说，这肯定是有人已经帮他砌好了这个墙了，然后他在最后添几把什么的，啊、直到。我之前看有一个妹子，她做灯嘛，嗯，她就先自己砍竹子
1: ，一个人扛着那么多竹子就走去。下<笑>有人说：“请问这个要怎么带带台？”对，其实很多不光是电子游戏，包括现在生活的方方面面，像嗯那些工地上的女性啊、女司机啊，她们都是被就是异化的，然后被排除在一个主流的话语权之外的。对，像就是那些比如说瓦匠吧，工地上那些瓦匠，其实女瓦匠。其实和男性是干差不多同样的一个就是强度的活的，但是女瓦匠，嗯，他们拿的钱就要比男瓦匠更少，对，分配给他们的活是更琐碎的，然后也是那种更不值得一提的。男性瓦匠却拿着更多的钱，然后就是做着怎么说呢，做着就是算是更轻松的工作吧
0: 。对，其实就是因为女性逐渐能够进入到社会的各个方面，对，去承担工作和职能以后，对，以前那些所谓男性领地的一些圈子。明显他们感受到了被入侵，嗯，所以他就会去猎屋。对，猎屋是无处不在的呀。对，包括就是现在一些就是 AI 的东西，嗯嗯，如果你去，比如说像瓦匠，如果你去谷歌里面输入瓦匠，你搜出来的照片大概率都是男的。<笑>是，嗯，那个男人们就是要守护他们的领地，不然他就会失去这种男人身份的那个认同的方式。对。还有一个对于他们来说特别大的好处，就是这个游戏和其他的一些娱乐方式有一个比较大的差别，就是游戏它往往是有输赢的。嗯，赢得游戏获得女性作为奖励之一，嗯，这个是男权制社会一直长期的一个惯例嘛，对吧？对比方说啊，有一个很典型的事情，嗯，某些男性啊，他要去参与某个游戏的一个测试的时候，嗯，像那个参加舞会携带女伴一样，还要问一问，在下面评论说。我可不可以带女伴出席呀？呃，表面上好像是就是什么那种，<笑>哎呀，我自己老婆不玩游戏，我带她去见见世面，嗯，好像是对自己伴侣的那种关爱和提携，嗯，其实就是给自己其他同性看看自己在社会里的奖品，嗯，是的，展现展现自己的成功，嗯，对，所以如果女玩家多起来了，哎，这个好像也不对了，因为啥啥呢、嗯？这个奖品啊，他竟然开始表达了，他们会想，嘿<笑>、哎。怎么回事？奖你自己参加比赛了，他
1: 们还要说话了，<笑>他们还赢了。哎、哦、呀，这个、不行啊，这个真的不行啊！就这样你就像你前面说的那个，他带什么老婆去就是游戏展见见世面，那真的是对他伴侣的关爱吗？如果要是比如说，如果我不是一个游戏玩家，你作为我的就是男朋友或者说老公，你带我去一个游戏展去看我完全不感兴趣的事情，我只会觉得你在浪费我时间。我也觉得、哦，包括就是带老婆去看什么《阿满威》之类的。哎，你说到这件事儿，我想起一件事儿，当然不是游戏啊。嗯，有一次我去看那个电影，嗯，看那个海上钢琴师的重、嗯呃《海上钢琴师》的重映。嗯，呃，《海上钢琴师》其实是一部相对有一些文艺的片子的。嗯、呃，是,是是是是是，你不得不承认，其实它没有那么通俗化，也没有那么商业化。嗯，稍微有点闷，有的地方。对，它是有一定理解门槛的。我旁边的一位男士，我能听得出来，他是讲话有比较浓重的口音，嗯、他可能是出身于一个小镇，或者说是父母可能都是农村家庭出身吧。嗯，我这里不是说歧视或者说是怎样啊，就是你能发现，就是他的母亲可能文化水平并不是特别高，他对于就是《海上钢琴师》这部片子，其实他并没有那么大的兴趣。嗯，他居然选择带着他的妈妈来看这部片子，因为那部电影还挺长的。嗯嗯，整个我们观影的过程，就是那位母亲一直都在说：“这个讲的什么呀？就是我有点听不太懂啊，就是我只能听懂只言片语，因为他们说都是比较口音比较浓重的方言。”嗯，就说：“哎，这讲的什么呀？这个这个人是谁呀？然后他为什么要那样啊？这有什么意思啊？”那个，要不我们走吧？就一直在这样，但是他儿子还一直在坚持，就是一定要带他妈妈看这部片子。我、嗯嗯、我不知道他的目的究竟是什么，就是，嗯，你就是，如果你是为了表达你的孝顺，<笑>你你能不能就是带母亲去看一些他更喜欢的东西？对呀、啊，我觉得他一直在自说自话。对呀、啊，自己的在自己的话语体系里。嗯。嗯，我觉得这个和你刚才说的带着就是女朋友去她不喜欢的这种场合是一样的，就是一种本质上也是一种对于权利的炫耀
0: 。对，所以就是他们是不能允许女性呃去超脱这个范围，嗯，不是他们的附件了，对，这个是不能允许的。嗯，所以他们要去猎屋嘛，这也是其中一个原因。嗯，还有一个就是可能不是某个男性单独去做到的，但是确实也会出现，那就是只要你去猎屋，女性就会被进一步分化，对，男性就可以从猎屋中去争。分别哎，有哪些女性好像是可以进到他们的规则里面的？嗯，从而有可能会支配啊，能得到这些女性啊，能把她们作为附件？嗯。尤其是像游戏这种娱乐产品啊，本身其实就差异化比较强，就是它有很强的人群分化的规则。嗯，就比如说咱俩有一品味天差地别的，对吧？哦，对对对。男性就通过建立男性视角的这个规则呢，嗯，他们不用说话了，他就让女性自己去阐释自己对于电子猎巫的一个看法。嗯，约等于猎巫时候让人们之间互相去告发。嗯，典型的就是我女我也呀、啊，还有你这太过激啦，啊、其实也还好啦，这些、啊、就很自然嘛，就说起来了。对，说起来。以后这个女人们自己就吵起来了，嗯、甚至啊把这种对于娱乐产品的分歧，嗯，就是这种价值观去反向输出到他们现实的生活里去，这还是挺可怕的。
1: 对，其实还是一种分化女性的手段，我觉得这种他们还运用的
0: 还是挺熟练的。对对对，对于猎巫来说，这个女巫判定一直都是违心的，是没有道理可言的。嗯，咱们刚才说，你绑个石头扔水里，你活下来，你就是会巫术。嗯，你是女巫啊，你得死啊。你要是没活下来，好的，你已经死了
1: 。你是不是女巫，你已经不重要了。对呀、啊
0: 。<笑>你要是去服从他们的规则，去服从他们的判断是非常危险的。嗯，同样就是电子猎屋也是一样的。嗯，他今天告诉你他的判定规则，从他自己角度来的嘛。今天告诉你说，哎，女人。可以玩这个游戏，嗯，明天他们看上另一个游戏了，想要把这个游戏拿来作为男性价值的认同标杆
1: ，嗯、那他就要说女人不适合玩这个游戏。哎，对，像那个动森，它本来是一款大众意义上的女性向的游戏，嗯嗯嗯，却被就是那些男性侵占话语权，叫他们猛男捡树枝啊之类的这种。哎，所以就是说，咱可以是女
0: 巫啊，但是绝不会是男人去判定的一个女巫。嗯，因为你要是把自己的价值判定交给别人。尤其是这种把你当做异类的人来决定，真的很离谱，对
1: ，太危险了。嗯，我也觉得，其实我们前面说的这些关于猎巫的东西，它本质上还是同一套，就是像我们过往说的那些，就是同一套男权社会下的一个逻辑的判定体系。嗯，就是巫术这种东西，你说它真的有吗？就是我，我们作为一个现代人来说，大家都知道这东西是没有的。嗯，但是关于巫术这个东西怎么定义？如果我们女性就是一天没有拿回话语权，那巫术的定义就一天掌握在男性手上。过去你可能是你家的孩子生病了，就是身为女巫的你造成的。那现在那些，比如说什么什么女司机啊、女瓦工啊，这些是女巫。明天我们就是打游戏的，你就是女巫。在这种男性话语权的判断体系下，你永远都是女巫，你你永远都是就是逃不开的。嗯。那我们怎么去逃开这种话语权体系？那就是嗯，不要在意他们说什么。嗯。你做你自己喜欢的，做你自己去想做的就好了。嗯。这我我是不是女巫又怎么样呢？对。就算我是女巫，我也要下咒把你咒死，<笑>不能让你来伤伤害我。嗯嗯嗯，就是我觉得得正视，就是女巫她的前提是女子，嗯
0: ，性别就已经是被他们丢下的原罪了，嗯、哦，所以永远都不能把这个主导权给对方，这是肯定的。对，何况我觉得做魔女挺好的、啊，嗯。至少你可以去尝试重新夺回对自己的身体、嗯、对性、对劳动的这种控制。嗯，但是就是筹备这期的时候，还是会觉得头皮发麻。嗯，因为像这种女巫狩猎这种群体性的迫害，你个人啊，真的太难去抵抗了。嗯，很多时候一旦发生了，就很难控制了，没有人就能控制得了。啊、猎巫嘛，一下子持续了三百多年。对，它权力的那种不对等啊，已经渗透到日常生活的方方面面了。嗯，平民根本就反抗不了。你像我要是。在那个年代，我可能死了一经。嗯<笑>对，嗯，所以说咱们作为女性本身已经有很多枷锁了，嗯，自己又很难逃脱那种自我厌恶的那种厌女情绪。对，你要和厌女抗争，嗯，要有知识、有能量、有余力、有决心、有手段，你都做到了，你也会很艰难，也会很挣扎。嗯，之前看西尔维亚的那个评论的时候，就有人评价西尔维亚·费德里奇这名女权主义者的时候，嗯，说她是既不妥协也不傲慢，嗯，就希望我自己可以去靠近这个评价。一点点，嗯，在咱们还有余力、还有决心的时候，可以呃稍微挣扎一下，嗯，
1: 对。今天我们这期节目通过就是呃《博德之门三》里面的鬼婆，以她为例子来大概给大家介绍了一下，就整个猎巫的一个运动和一直到延续到我们当今现代社会的一个猎巫运动的一个逻辑和规则，嗯，然后到我们如何去反抗这个猎物运动。其实
0: 说下来以后，咱们这期可能是这些期里面说游戏说的比较少的，嗯，因为我发现就是特别好的女巫主题的游戏真的还挺少的，对，嗯，影视。作品也很少，嗯，包括我之前看那个《东区女巫》，呃，两季就没了，哎<笑>、呃，大家如果有什么就是女巫主题的、呃、相关的一些东西想要推荐的话，也可以在我们的那个评论下面多多留言。
1: 嗯，对，希望我们未来可以看到更多女巫主题的作品，像是游戏啊、影视那些。对对对对 ，OK， 那。今天我们的节目就到这里了，大家拜拜，拜拜，拜，拜拜，拜。Of darkness into this world through blood and through pain. And deep in our bones, the old songs are waking. So sing with them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the ones who run barefoot, cursing sharp stones. We are our mother's savage daughters. We will not cut our hair. We will not lower our fort.